0: den hezké dopoledne 5 minut po desáté hodině radiožurnál sport a Martin Procházka to je spojení které funguje olympijský vítěz z Nagana už je tu s námi spolu ve, znovu ve studiu stejně jako každé úterý po 10. hodině Martine přeji ti hezký den. Dobrý den. je tu s námi taky František Kuna jak zní to rozhlasové pravidlo říkej co vidíš.
1: Ano, popisuju, co
0: vidíš, je to velmi prosté Ano, tak rozhlas je vlastně o popisování toho, co my reportéři nebo třeba i moderátoři vidíme Tak já vidím Martina Procházku, který má na sobě takové tmavě modré tričko s dlouhým rukávem Má na sobě džíny, ty jsi i trenérem, víš Martine? Dá se to tak malinko říct. Nosíš takové oblečení také na střídačce?
2: Nosím, my nemáme předepsaný žádný úbor, samozřejmě hrajeme úroveň jako hrajeme, hrajeme takovou tu nižší soutěž a tak tam
0: není potřeba mít žádný oblek.
2: No a líbí
0: se ti v extralize víc trenéři v obleku nebo v teplákovce?
2: Přiznám se, že se mi líbí v obleku. Že když vidím ty trenéry, který mají prostě na, sebe, na sobě nějaké oblečení, tak mi to dává takovou uh, lepší, ne že by to něčím vylepšilo to utkání, ale takovou prestiž a takovou možná i vzácnost toho utkání.
0: Hmm, dostalo se to sem ze zámoří. Mě tady zaujala zpráva o tom, že trenér New Yorkských rangers Jean-Guy Talbot byl v 70. letech posledním trenérem, který mýval na sobě teplákovku, Prý to občas schytával od ostatních, protože tam už se to asi v těch 70. Letech moc nenosilo, moc se to nehodilo, ale poté i on musel teplákovku zahodit a obléknout sako. E, ono se říká, že hockeystí si hodně dávají záležet na tom, co mají na sobě. Když si byl hráč ještě, řešil si nějak módu?
2: E, za nás ne. <laughs> Já si <laughs> si, že se tam ještě nebyli takhle úplně ujetý. E, samozřejmě to sleduju, že v dnešní době e, jsou někteří hráči, který rád dávají trendy. David Pasrňák, že ten se to tom úplně vyžívá, ten, e, když vidíme ty jeho modely, ale jinak si myslím, že za nás to bylo taží, že jsme měli buď to předepsaný nějaký všichni, když jsme byli na národním týmu tak jsme měli předepsaný nějaký obličení, které jsme museli samozřejmě dodržovat, ale
1: jinak fixalizaci myslím, že to bylo opravdu na pohodu a bylo to individuální. Mně Martiny napadá jedna vzpomínka, když jsme společně vysílali ten dokument znovu na gano na Pražském <laughs> Smíchově, tak on tam o tom mluvil Robert Reichl, když jste se brý potkali v Naganu, tak Albert Reichl měl takový malý kufřík a Martin Ručinský přes obrovským báglem a Reichl se ho ptal, co v tom máš? Říká, no, no, něčem tady přece musí chodit. Reichl mu říká, když dostaneš tepláky, to tam tady stačí. Takže budíš tohle. To byla taková vtipná scénka s Robertem Reichlem, tak uh, pokud vás to zajímá, tak si najděte YouTube kanál radiožurnálu Sport, dejte tam znovu Nagano a můžete si poslechnout celou rozhlasovou rekonstrukci na Gana. třeba i ho- o hokejové módě. Ve velmi zkrácené verzi z Nagana je to zajímavé poslouchání.
0: No ale stejně nejlepší outfit Jaromír Jágr, Martin Strakat, jejich společná <laughs> ta fotografie je z 90. let, Kalho ty až někde uprsou tričko zastrčené pásek. Taková legendárně. Já, legendární se, já si myslím, že
1: trojice patra Procházka Vejvora na tom mohla být velmi podobně.
0: Já myslím, že byli určitě stejný. <laughs> tak začíná čistá hra Martina Procházky. Poslouchej sport. Radiožurnál sport. Budeme moc rádi, když nám i dnes zavoláte na číslo 221 552 156 před dvěma týdny. Jsme z toho tady měli takový docela pěkný debatní kroužek, tak vůbec se nebudeme zlobit, když se něco tak Takového bude opakovat. Martin Procházka vám moc rád na cokoliv odpoví. Martiné bojuje se o postup do finále hokejové extraligy. Naposledy třinec uspěl na Pardubickém ledě 4-2. Vítěz základní části má nakonec možná výrazně větší problémy, než se čekalo. Na druhou stranu, třeba včera jsme si povídali s jiným hokejovým expertem Davidem Pospíšelem a on říkal: No počkejte, pro mě Pardubice nejsou největším favoritem na zisk mistrovského titulu. Tak jak to máš ty? nastavené.
2: Uh, on, to, on to utvrdí takhle samozřejmě, uh, je to jeho názor, každopádně za mě uh, pár se prostě se vyhráli základní část, uh, dá se říct, že ten tým, který opravdu mají uh, nabitý, tak by měli patřit těm favoritům, ale uh, narazili teďka na Třinec, který mě teda trošku ta série překvapuje, že Třinec uh, se dá říct, že je možná i lepším uh, týmem v některých zápasech. Já jsem si všiml jedné věci, uh, ten tým, který dá první branku, tak to utkání zvládne. Doteďka to tak bylo, kromě včerejšího utkání, kde právě Pardubice vedli 1-0 a bylo to první utkání v té sérii, který ten tým, který dal první branku, tak nezvládl. Takže včera se ta série zlomila, ale jinak to opravdu bylo tak, že pokud tým prostě dal, je to jedno, jestli to dal v první třetině nebo ve druhé třetině, tak to utkání dotáhl do vítězného konce. A třinec s tím má prostě obrovské zkušenosti. Viděli jsme to i sérii se Spartou, kdy oni prostě ne vždy byli lepším týmem, ale tou utkání dokázali zvládnout prostě na výbornou defenzivní hru, podpořenou samozřejmě Ondřejem Kacetlem. Takže tohle má takhle ten třinec nastavený. Mně překvapuje, že pardubice se s tím zatím nedokážou vyrovnat, že nejsou schopni dávat prostě více branek, že nejsou schopní, měli by se na to připravit a nejsou schopni prostě třinec přestřílet a využít toho, že tam mají hráče kvalitní a mají tam i
0: Františku, už jsme tu zmínili, že rozhlas je o popisování toho, co vidíš. Ty jsi byl včera v Pardubicích, tak co jsi tam viděl?
1: Viděl jsem přes 10 tisíc fanoušků výbornou atmosféru. Byl jsem po velmi dlouhé době v Pardubicích na hokeji, což mi udělalo radost, ale viděl jsem možná takové trochu a to říká Martin, urputné dobývání třinecké branky, byť v první třetině pardubičtí byly lepší a těch úvodních deset minut opravdu bylo hodně nebezpečných. Jenomže ono to opticky působí jako třeba i důkazem jsou třeba i střely, ale ono je to častokrát dost honění po rozích, že Radil se zohornou, Ohornou se dokáží perfektně vytočit v rohu, udělají tam takový ten kolotoč, párkrát si přenechají kotouč, nahrají to na beky, ale když už má se dostat kotouč do nebezpečných míst, odkud by mohly padat branky, tak tam už se to třinec umí pohlídat. Mně to přijde jako takové, tam si hrajte... Ale tam odsud vy nám góla nedáte. A až se budete chtít přiblížit blíž, tak tady vám řekneme, že ne.
0: Hmm. Je to tak. Co na to, Martin, procházka tak? V hokej jsou mantinely, no tak využívejme je. <laughs> ale dostaňme od nich kotouč poté do místa, odkud padají branky.
2: Je to přesně, jak říkal Franta. Uh, ono, uh, i trenéři to říkají, tak po rohách tam nechte je tam hrát, dobře je v podstatě blokujte, to je, ale jde o ty střelecké prostory. A já si myslím, že nejenom o ty střelecké prostory, ale i potom, právě když ta střela přijde, tak aby ti hráči, kteří mají za úkol čistit ten prostor okolo brankáře, aby na ty odražené kotouče. A tohle si myslím, že právě trenér má velice dobře zmáknutý, že opravdu ta Práce obránci Golman, jim funguje a ukázali to v těch předevších sezónách, kde vyhráli tituly i v té letošní, v té sérii proti Spartě. Když vejmeme, kolikrát Sparta prostě Třinec přestřílela, jednoznačně prostě, tak hmm. nedávali góly. a na té stejní vlně se v podstatě teďka Pardubice, možná jak říká Franta, v byl byly aktivnější, pokud nedali právě třeba jednu, dvě, tři branky, aby Třinec tu hru musel opravdu úplně otevřít, tak to utkání nejsou schopni zvládnout a 1-0 je vidět, že nic se v podstatě neřeší.
1: Ta hra vlastně otevřená od Třince nebyla a nebyl důvod, aby byla až do toho gólu na 1-0, který, kterým se trochu rozsypal ten jejich systém, ale to bylo tím, že oni se nestihli postavit do toho obraného bloku. Tam byla přihrávka ve středním pásmu. Jedna drobná chyba. Tam šla přihrávka na Miloše Romana. On jí netrefil a asi nemohlo, protože byla rychlá a nebyla úplně přesná, ale bavíme se o centimetrech. On ten puk nechytil a Třinec už nestihl dojet zpátky a pak schoda náhod... No náhod, Kousal vystřelí tak chytře, protože tuší, kam to golman vykopne v tu chvíli a tam už Marinčin nestačil na dorážejícího Zohornu, ale to je taková skládačka věcí, které pak přinesou gol, ale v tuhle chvíli už ten třinecký systém té obrany mi přišlo, že nemůže být ideální v případě, že pardubice jedou do brejku a klaplo to.
0: Myslíš, Martine, že jsou teď východu Češi v nervech? Víš co, vyhraješ základní část. Máš před očima vlastně jen mistrovský titul. Jestli se nepletu, tak i třeba bos klubu, pan Dědek to zmiňoval, že pardubice prostě chtějí mistrovský titul a nic jiného je vlastně moc nezajímá. Teď najednou jdeš do třince k šestému utkání a víš, že když zaváháš, tak je prostě hotovo začíná ti dovolená. Tak Pardubice to mají spojený právě s tím
2: výročím, že 100 let klubu, ono by se jim to hezky hodilo do toho programu, byly by to oslavy. No nervózní, minulé utkání byli schopni Pardubice vyhrát v třimci 2-0. Bylo to přesně o tom, že vlastně dali první branku, pak trošku třenc musel dobývat Pardubice, nakonec vyhráli 2-0. Tohle se jim může povést taky, ale Třenc ukázal stejnou situaci v podstatě se Spartou kdy byli ten poslední kruček o toho, aby přes Spartu přešli a nakonec to utkání zvládli doma naprosto jednoznačně. Porazili Spartu, teď nevím přesně, jestli 4-1 nebo 5-1, to už je jedno, ale přešli úplně suverenně to utkání na, v té sérii na 4-2 a to může samozřejmě zítra potkat i Pardubice. je záležit, jak, jak se podaří přesně ta Hra, jak o čem Fran mluvil, o těch malých kouskách, opravdu ty týmy jsou v vyrovnaný a rozhodují možná někdy, že to už přeskočí obránci přes hokejku, nebo se o to odrazí někam, ale jinak ten systém tam je vidět, že nikdo nikoho zřejmě už nemůže ničím překvapit. A já nevěřím ani tomu, že i když pardovic do nich do třince budou bušit, tak třince má opravdu tu obranou třetinu má tady tak výborně zvládnutou.
0: Ono to samozřejmě hokejového fanouška hned napadne. Jak to v tom třinci dělají? Zase po tolika změnách, po změně trenéra, zase jsou krůček od postupu do finále. A bez
1: to nebude fungovat, se říká. Ano, ano, bez
0: to nemůže fungovat, protože to je tady nejlepší trenér. No tak teď je tam kouč Moták a evidentně to zase jde. A to i přesto, že ještě před několika měsíci byli třinečtí, nechci říct na odpis, ale rozhodně se tedy nejevili tak, že by měli být favoritem na zisk mistrovského titulu.
2: Mě by taky to zajímalo, čím to je, že najednou přijde playoff a Třinec je takhle sebevědomý, jistý. Možná to pramení z těch, těch předešlých titulů, že si najednou prostě ten tým začne věřit, ale ně se na nich svým způsobem trošku líbí ta obrana hra, kterou mají opravdu skvěle propracovanou. Já když jsem viděl, jak Sparta, teď se znala v Spartě, bušila do třince. Oni nahazovali kotouče, ale ti hráči, kteří pro ně šli, ty obránci, ty moc dobře už dopředu věděli, co s tím kotoučem mají dělat. A následně ta spolupráce dalších hráčů vlastně byla taková, že Sparta, i slahu, Dělá s tím zápasem cokoliv a zkoušela cokoliv opravdu, tak si nijak neporadila. A této situace je v podstatě teďka podobná. Mně to přijde podobný a, jak říká Franta, hráči hrajou po rohách, ale pak, když přijde na ty střely, tak... Tak nít. Když to teď.
0: No, možná, ta, možná ta
1: vítězná mentalita může připomínat i kometu Brno, která před lety, když zvítězila nebo vítězila v extralize, tak dokázala ten tým přenést do další sezony a kometa taky nebyla tím týmem, který by suvereně vyhrál základní část a šla do playoff z pátého šestého místa a byl z toho titul. Takže ona ta sezona před tím, když se ten tým úplně moc nezmění a drží to jádro při sobě, které je v třinci poměrně velké, tak uh, to je velká pomoc.
0: No ale když to teď zase třeba trochu otočím, tak tak ta změna trenéra a i vlastně odchody, příchody mohlo to naopak třeba pomoci v tom, že je v Třinci stále hlad po úspěchu, protože někteří hokejoví odborníci říkají, no když třikrát za sebou hrajete v finále, tak už ten hlad nemusí být zase takový, už nemusíte mít takovou motivaci, neže by se snad po poté tolik nechtělo, to určitě ne, ale už ti to možná trochu ze všední.
2: Neby to, že to v nějak ne, nijak nezašednilo. Tenhle tam mají pořád velký stejný a, a opravdu z toho užívají. Já, když jsem měl možnost vidět ty zápasy v Třinci, když jsem byl, nebo, nebo prostě i telezi, tak je tam pořád skala euforie, pořád se radio po těch gólech, pořád po těch vítězných zápasech. Tak opravdu ta, ten život v tom, tom týmu je obrovský a, a nevypadá to, že se nějak smíří s tím, že tříkrát jsme mu vyhráli, že by se řekli, tak to stačí, tak je vidět, že chtějí další titul.
1: Hm. Já jsem i viděl pár. Včera po zápase v útrobách Paradobické haly, těch třineckých tedy. A samozřejmě je to jako když tým vyhraje a pořád stejně není to takové to nudné plácnutí si do rukavic v dobách Sovětského svazu, kdy k sobě ta pětice přijela, takhle se, takhle se bouchly, jenom jako na sebe mrkli. Jo, dobrý, tak jdeme dát, už jsme jich dáme devátej. Tak to bylo vidět, že tě kluci jsou spolu, kdokoliv vyleze šatny, tak si plácli, popláceli se po ramenou, rozebírali ten zápas prakticky i hned, Slyšel přesně uh, ty věty, byly kousek ode mě, ale uh, bylo vidět, že tím žijí a že fyzický kontakt a plácání rukou tam bylo prakticky pořád kdokoliv se s kým kdykoliv potkal.
0: My už jsme to tu nakousli v raním vysílání, povídali jsme si s Františkem o Martinu Růžičkovi, který je ve vyřazovacích bojích znovu oporou svého týmu, uh, už není tak produktivní jako před lety, ale znovu dost ožil v playoff a uh, už se třeba na serveru eSport se spekuluje o tom, jestli by měl dostat pozvánku do reprezentace. Tak umíš si představit růžičku v národním týmu v 37 letech?
2: Proč ne? Pozvánku do reprezentace určitě by měl dostat na přípravné zápasy, já bych ho tam viděl, a si ho trenér vyzkouší, ať vidí, jak, jim, jak působí v národním týmu. Jde o to teďka samozřejmě, je tam trošičku jiný systém. Národní tým se snaží hrát tu plný hokej v podstatě než, si myslím, než 13. A jde o to, jakou pozici by taky Martinovi Ružičkovi našel v tom týmu, ale určitě si myslím, že takový hráč už to dokázal, vyhrál bodování Extraligy, proč ne, ale viděli jsme v předšiných sezónách, ať to byl Filip Chlapík, ať to byli další hráči, kteří vyhráli prostě produktivitu, nakonec tu šanci úplně nedostali a na mistrovství se ta nejeli, ale já bych tu šanci takovému hráči dal.
0: 221, 552, 156. Šanci máte i vy, šanci zavolat nám a zeptat se na něco Martina Procházky, tak budeme rádi, když to uděláte. Za chvíli pokračujeme. V 10 hodin minut sedíme společně s Martinem Procházkou a Františkem Kunou ve studiu radiožurnálu Sport, posloucháte čistou hru, můžete nám zavolat na číslo 221 552 156, už jsme tu trochu probrali tu semifinálovou extraligovou sérii mezi Pardubicemi a Třineckými oceláři a nikdo nám volá a za to jsme rádi, tak bychom se během možná dvou, tří vteřin mohli slyšet s tím posluchačem, dobrý den, s kým jsme ve spojení?
3: Dobrý den, hnouto, hnouto jaku.
0: Jakube, přejeme hezký den, tak co pak by vás zajímalo?
3: A, tak když se bavíme o tom včerejším zápase, a, tak mě by zajímalo názor a, vlastně na poměrně a, další rozvolnění a, toho, jak rozhočí Pískaj, nebude Pískajství v letošním play-off A, fauly. a narážím teď i, i na pár zákroků, které potom ke konci, ke konci zápasu Uh, mohli směřovat k tomu, že padne nebo nepadne branka, ať už na jedné straně, když uh, tam uh, unikal na, na vila uh, třinecký útočník a dostal takový klepanec uh, do rukavice před koncem, a op, naopak na druhé straně, vlastně úplně na závěr, když byla prázdná brána, tak uh, po tom závaru před, uh, před Kacetlem, tak uh, tam taky byl poměrně jednozačný pau, po kterém právě padnul gól do té prázdné brány. Teď
0: zajímalo, co si o tom myslíte. Hmm, výborně, přihrál jste nám krásné téma, tak děkujeme. Martin Procházka hned odpoví.
2: Dobrý den, moc otázka. Já mám totiž pocit, že rozhodčí, kteří pískají playoff, tak opravdu dělají chyby. Musím to říct, protože jsem viděl několik těch utkání a opravdu to jsou chyby v podstatě v důležitých situacích, o kterých jste teďka právě mluvil. A nevím, z jakých důvodů rozločí to v podstatě by měli vidět. Jsou tam dva hlavní rozločíteří, kteří jsou o toho, aby právě tyhle momenty viděli. A mně trošku přijde, že se dotočí kolikrát bojí písknout prostě faul. Pokud by třeba byl do většího přečíslení, pokud někdo hraje 5 na 4, najednou přijde faul, tak by mohl hrát ten tým 5 na 3 a dotočí to prostě nepísknout. Nevím, z jakých to je důvodů, protože potom v tom mají obrovské problémy oba dva týmy. Jeden tým v podstatě, který se víc brání, tak se bojí, neví, jaká je hrana těch faulů. A je to škoda, protože dotočí teda, pokud přijde playoff, tak by měli v podstatě pískat. Dá se říct všechny fauly a možná by ano, měli uvolnit trošičku tu hru, aby to bylo více agresivnější, aby to bylo bojovnější, aby tam byly souboje. Ale pokud tam je jasný faul, pokud tam je jasný podseknutí, pokud tam je jasný seknutí, a je to jenom z důvodu, že to je play-off, tak je to prostě chyba. A potom to vlastně dochází tady těm obrovským spekulacím, pak jsou obrovské články, druhý den to každý rozebírá, hráči jsou naštvaní a není to jenom série mezi Pardubicemi a Třincem, prostě jsou to všechny série, viděli jsme, co se potom děje v futrobách. ať to byl Vítkovice, Hradec. Prostě by to, to tomu nemělo být a je pravda, že prostě rozočí tomu částečně přispívají. Vy jste Jakube pardubickým fanouškem?
3: Uh, Já Explicitně nejsem ani fanouškem, <laughs> ani, ani uh, Pardubic, ale v téhle, v téhle sérii tak uh, fandím asi trochu
0: víc Pardubici. Hmm. Chcete ještě něco doplnit?
3: Uh, ne, já myslím, že ta byla, odpověď byla vyčerpávající a uh, vlastně jsem rád za to, že, že říkáte to, co říkáte, že prostě uh, je to napříč všemi těmi zápasy, že to není jenom o, o nějakých individuálních chybách jedno jednoho dodočího, ale ale že, že tam je možná trošku takový strach v rámci toho play jak říkáte, no, třeba poslat i ten tým na 5 na 3 a, a trošku to otevřít. To no.
0: Jakube, děkujeme vám, že jste se ozval. Hezký den, víte se naskanou. Ať se vám daří. Martíne, skutečně myslí, že mají rozhodčí mnohdy strach a že třeba i reagují jinak ve chvíli, kdy zbývá 50 vteřin do konce základní hrací doby? Že jsou zkrátka momenty, které jsou jinak ohodnoceny na konci utkání? Než třeba, já nevím, šesté minutě.
2: Já Davide, nevím, jestli to přesně úplně v závěru, jestli to je z nějakého strachu, možná už to je jenom to, že se to těm dotočím třeba nechce písou, nebo si, nebo si řekl, že to není až tak důležitý, nebo že to není tak vážný, třeba některé testnutí. Ale já jsem teďka mluvil o, celým, o celých zápasech, opravdu o celých zápasech, to je jedno, v jaké to je fázi. A myslím si, že to je problém i potom pro hráče, protože pokud tam nejsou jasně daný nějaký mantinely, faulu kde opravdu potom někdy člověk hráči bouchne do hokejky a najednou je vyloučený. Pak je tam opravdu nějaká totální sekera a hráč není vyloučený. No tak ty hráči v tom mají prostě bordel, jednoduchý bordel a nevědí, co potom mají hrát. A samozřejmě potom to samozřejmě přidává oheň, že vlastně planou emoce, hráči po sobě začnou víc štěkat, rozhodčí lidi neví, co s tím, a to utkání se nezvládne. A ono se to potom omluví jenom tím, no, dneska to rozočím nevyšlo, to je všechno. No, ale jako to je sice fajn, ale to utkání se už pak nevrátí. A to samozřejmě se přenese do dalšího zápasu, do další série. A já si myslím, že tohle by se mělo zlepšit, no, že by se ta úroveň rozočích, neříkám, že pískají špatně všichni, nebo že se píská špatně, ale opravdu to playoff teďka se, za mě se jim moc nedaří.
0: No ale co s tím? Jak se dá obecně prostě zlepšit nebo zvýšit ta kvalita sudí?
1: No Muselo by se zavést něco asi třeba jako je ve fotbale, jenomže kdyby se každý foul přeskoumával u videa, tak bychom na hokejové zápasy chodili zhruba v takovém čase jako na ty baseballové, protože těch zákroků je tam opravdu hodně. Jasně, jsou některé věci, které by se daly asi vyřešit rychle, ale zaplet pámbu, i když se sport a náš život pořád nějakým způsobem modernizuje, tak pořád to pískají lidi, Dělají chyby a dělat je budou, a v playoff to bude víc na očích, protože každý cítí vždy větší křivdu. Vemme si zápas Hradec Králové a Vítkovice, respektive opačně, když Hradec dal dva góly po přeskoumání videa, tak Vítkovice pak přišly s tím vyjádřením, jak se jim to nelíbí a cítili se ukřivděni. Byť komise rozhodčích po přeskoumání těch momentů rozhodla tak, že na ledě to bylo, nebo při přeskoumání videa, vyřešené správně. Takže vždycky někdo si bude trochu stěžovat, protože že ty emoce planou a, jak říkám, zaplať pánbu hokej pořád ještě pískají lidi.
0: Český fotbal má velký problém, prý nejsou rozhočí, tedy ono to začíná v té nebo na té nejnižší úrovni. Víme, jak je na tom český hokej?
2: Já bych řekl, že na to je podobně. Že co takhle vím, samozřejmě teď nevím, nevím pak to o extralize, ale o těch mládežnických kategoriích a to tam si myslím, že to je podobné, že opravdu se snaží, Rozočí nabírat nové, nové, nové členy, ale je s tím obrovský problém, prostě nejsou rozočí.
0: To říká Martin Procházka ve studiu radiožurnálu Sport. Poslouchej, Sport! Radiožurnál Sport! Hokejové povídání ve vysílání sportovní rozhlasové stanice té jediné v Česku. Martin Procházka je tu společně s námi. Vysíláme čistou hru. Dnes budou Vítkovice usilovat o vlastně setrvání ve vyřazovacích bojích. Prohrávají 1-3 na zápasy v semifinálové sérii s Hradcem Králové. Ten dnešní zápas číslo pět začne v půl šesté večere. Radiožurnál Sport bude u toho. My se ale ještě jednou naposledy vrátíme k té sérii jiném Mezi Pardubicemi a Třincem. František Kuna byl včera na tom zápase. Ty jsi připravil reportáž, tak si ji asi sám rovnou uveď. Uh,
1: ano, my víme, že Třinec vede 3-2 na zápasy, protože vyhrál páté semifinále na ledě Pardubic v poměru 4-2 a ten rozdílový, nakonec rozdílový gol, v tu dobu to bylo na 3-1 padnul v okamžiku, kdy hrál Třinec přesilovou hru a Lukáš Sedlák jakožto bránící zlomil hokejku a místo toho, aby se pokusil bránit svým tělem, tak odejel na střídačku a víc v reportáži.
0: Do chvíli jsme dali na 1-0, co jsme chtěli, tak samozřejmě to nebyl vůbec špatný výkon z naší strany, ale bohužel.
1: Říkal trenér poražených Radim Rulík, jeho tým vedl po rychlém gólu na začátku druhé třetiny. Třinec otočil skóre krátce po polovině zápasu a jako nakonec rozhodující branka se ukázala ta v Přesilovce s holem Martina Růžičky. Jeho druhá v utkání předcházelo jí smolné vyhození puku domácím obráncem Košťálkem a pak situace z úvodu Přesilovky, kdy Sedlák přišel o hůl a místo toho, aby bránil alespoň tělem, vydal se na střídačku pro novou. Poměrně nezvyklá situace a pardubice byli rázem ve a Růžička měl před sebou o
4: soupeře míň. Zápasy jsou různý situace, které člověka překvapí. A jo, všiml jsem si to, samozřejmě člověk si to všimne, vnímá to. Viděli jsme, že jsou minus jednoho jednou hráče. A... Na tři 1 trošku smůla, zlomená okýka a hráč střídal. Možná to mohl zůstat ještě na tom lidě. že ta střídečka to byla daleko.
1: Doplňuje pardubický trenér Rulík. Ano, ve druhé třetině mají tým střídačků od vlastního obraného pásma dál a sedlák už to zpátky nestil. Byl to okamžik v zápase zásadní. Branka Martina Růžičky se ukázala jako rozdílová. Jak moc to ovlivní celou sérii, se rozhodne ve středu, kdy může Třinec postoupit do finále a pokračovat v boji o čtvrtý titul v řadě. Spardubic, František Kuna, Radiožurnál.
0: Tak Martine Procházko, jak má reagovat nešťastník, který přijde o hokejků. <laughs> Uh, já vím, asi je to situace od situace. Přesně ale... tak, je
2: to situace od situace. Ale pokud jsem mluví od té včerejší situaci, o které jsme teďka slyšeli tu reportáž, tak já bych řekl, že to byla chyba, obrovská sedláka, protože je rozdíl, i když je hráč bez hokejky, ještě v oslabení, tak a sebere se a odjede si pro hokejku. Možná, kdyby to ještě bylo samozřejmě blíž, ale druhá třetina je jasný, že v tříjačka je vzdálenější. Tak ať je to, jak je to, tak pořád tam je ten hráč na ledě a dokáže jakýmkoliv způsobem jakoby, jakoby plnit tu obranu povinnost. Hmm. To znamená, ano, nešáhne si na kotouč, ale není by se nechat oběst a pořád může lehnout nějakým způsobem dostřelit nebo přikleknout. Hmm. A jak už o tom mluvil Martin Družička, tak si toho všiml, využili toho třiněc a je to i zase chytrost a známka toho, že ten třiněc prostě má obrovské zkušenosti, má tam chytré hráče a za mě to byla velká chyba, pro se Jak,
1: Ono to tak i působilo, jako honem nemohl rychle zakončeme, než se vrátí, protože on tam už, už se vracel. <laughs> no, ne, to tak bylo, no, dne, no. Ty přeslovku využili za 10 sekund, to no. bylo čuk, čuk a gol.
0: Kolik má hokejista připravený hokejek na střídačce? Eh, já nevím, kolik mají ty připravený, já bych si
2: měl klasicky dvě, že jednu jsem vrátil, se jo? No jasně, no tak jako, to, já jsem těch prý tolik nelámal, ale já myslím, že v dnešní době mají tam minimálně dvě, tři, určitě ty hráči, že? protože v dnešní době, když to vidím, kolikát tam ty hokejky lítají, praskají po ledě, tak ty. Že na stříce máme možná každý hráč jednu náhradní, ale pak ještě v útrobách má možná jednu dvě další.
1: Mě občas fascinuje práce, třeba kustoda, když si všimne, že hráč zlomí hůl, no já jsem se na je, to právě a chtěl čas, zeptat. Jestli, a je čas, no vidíš to? Jestli stihne, napojení. jestli
0: stihne čapnout tu, hokej, správnou. tu správnou hokejku. Dostane někdy hokejku na jestli osmálně. prostě dostane první klacek, který tam je po ruce.
2: Uh, to jsou otázky. <laughs> Hele, já si nejsem jistý, že by nám úplně takhle nám za naší doby dával maser hokejku, protože tam byl jeden, který nám dal dvířka a <laughs> už tam nebyl. <laughs> Ale ta doba je trošku teďka jde jinde. Ale jasný, že oni mají siřazený hokejky za první. Obránci, kde hrajou, taky mají daný na straně, na té své straně, útočníci mají blížstvace třeba do útočního pásma a ta doba se posunula obrovsky, takže vidět, že samozřejmě ten kus, který má na starost hledat právě toho hráče, do si zlomí okamžitě šahá po tý, tam jsou napsané čísla, on ví, který to číslo je hmm. a okamžitě mu ji podává. Ale za nás to takhle nebylo, za nás jsem dostal maximálně hokejku od spoluhráče na střížajce a, a, a teď by bylo, by bylo o to, jestli jsem dostal levou nebo pravou, to už bylo, jak byl chytrý ten spoluhráč. To by byl gól, kdyby jste jako pravák dostal hůl pro leváka. Ale já myslím, že to stalo dřív. Já jsem viděl,
1: i v NHL nějaké obrázky, kdy už v rozhodnutém zápase samozřejmě někdo dal spoluhráči a tak. v dobré víře. No ne, ve špatné víře, ale no. ten na
0: ledě si samozřejmě myslel, je, tady mám teď mě opačně. My jsme se tu během té písně bavili o tom, co se vlastně smí a nesmí, když ztratíš tu či onu část výstroje, jakmile je dole helma, musí se tedy spěchat hned na střídačku.
2: Určitě je to tak. Já... A musíš
0: spěchat na střídačku i ve chvíli, kdy ztratíš helmu a seš posledním hráčem v poli, máš proti sobě rozjetého útočníka?
2: Musíš. Je to no, ale... tak hrát? nesmí se hrát, hrát protože jakmile hráč nemá helmu na hlavě, tak uh, musí jít na stříhačku. No, víš, Pitu, že to... to působí tak, no tak no, si dej góly a jedu, čau. Je, je to tak, no. <laughs> pokud pokud ji má na sobě pověšenou, často se stává, že ji má jako pověšenou, že ji má jenom zdanou dolu, tak si ji okamžitě hráč nasadí na zpátek, že jo? Ale jakmile ji má někde mimo, tak se musí se vrát a musí na stříhačku.
1: S rukavicí to
2: neplatí,
0: že jo? Jste mě tu vzdělali. <laughs> Můžeš hrát
1: bez rukavice, ale hrát, může to i bolet. Může
0: to bolet a nemůžeš hrát s brankářskou holí, zatímco brankář může od hráče v poli.
1: Ano, a nesmíš hrát s dvěma hokejkami na jednou, kdyby si třeba měl tu možnost. A proč bys to dělal? Proč bys taky hrál no, proto, s dvěma proto, hokejkami na jednou? No, protože spoluhráči upadne, ty mu ji chceš podat a v tu chvíli je blízko puk a ty s jednou z ní zahraješ. To ano. je tak jako ne- neobvyklá situace, to se může stát.
0: Jo, dobře, ale je to za dvě minuty. Ano. Zazvonil nám telefon. Dobrý den. Aha, naschledanou. naschledanou, děkujeme za příspěvek, tak znovu uvolníme linku případným dalším posluchačům 221 552 156, tak on to možná ten posluchač zkouší znovu, tak teď už bychom se měli slyšet, dobrý den
5: Dobrý den, já jsem nevolal před těmi půl, před půl minutou, ale volám jsou. Tady je Randa Kralupy, mě už jste párkrát slyšeli <laughs> Ale my vás rádi půl slyšíme půl Rádi mě slyšíte. Čili moje otázka na Martina. Zdravím tedy samozřejmě všechny. Moje otázka na Martina zní, vracím se k tomu prvopočátku vašeho programu. Umíš si, Martine, představit, že by si na střídačce hostů, třeba v Litvinově, byl jen tak v saku nebo v obleku. Já vidím, tam tamhle na okay, tak minimálně peřová deka a peřová funda a potím silný setr. To je jedna otázka. Druhá otázka. E, vidím a předpokládám, že se mnou souhlasí, když ne, tak mě to rozmluv, že na hře Cince je stále vidět rukopis Venci. Venci Varadě, tím myslím, ano. E, čili. A třetí věc, kterou bych chtěl říct, je, že tým, který ve pěti zápasech má 14 přesilovek, z toho promění dvě a ještě jednu v takovém nestandardním složení čtvrté lajiny, myslím tím hrou Pardubic, tak nemůže nemůže vyhrávat všechno, nemůže na to sářet. Takže si myslím, že by se v Pardubicích měli e, při kvalitě hráčského kádru, jaký mají, zaměřit na přesilovky a e, abych tam viděl aspoň za celý zápas těch 14 jednou krosovou přihrávku a určitě máš před očima taky Martina Růžičku respektive Erika Hrňu na druhé straně, kteří z krosové přihrávky dávají z první góry na pardubickém, na pardubických přesilovkách to nevidím. Hrával to Blumič, myslím tím, myslím tím Blumu, který hraje dneska v AHL.
0: Tak, postaral jste se nám o program příštích minimálně tři minut a my vám za to děkujeme. Ano. Tak jo, tak pozdravujte. Mějte se, naslyšenou. Martin napsal jsi si to, jak to šlo poprvé? Uh, napsal jsem
2: si uh, první zimní stadion v uh, tak samozřejmě. Uh, Vracíme se zase
0: k tomu outfitu. Ano,
2: outfitu je to extrém, tam je obrovská zima, jasný, že by pod tím sakem muselo být ještě minimálně dvě vrstvy a pak teprve to sako a ten oblek, takže uh, tam je velká zima, ale uh, já myslím, že ta otázka byla vůbec celkově, jestli je to je hezčí, když mají trenéři na, na stříjajce prostě nějaký oblek, anebo tam jsou v té takže už jsme o tom mluvili, ano, oblek. Uh, druhá otázka byla z Vradi. v Bradi. Ano, dá se s tím souhlasit. Myslím si, že to opravdu Třinec má takhle nastavené, že pan Tren Moták s ságem v podstatě nic extra moc neměnili, snažili se využít v podstatě stejný systém, zaplnit ty posily i ty hráči, kteří už to mají zažitý, aby se dali dohromady. hromady. Trošku to Třinci skřípalo za začátku, ale teď je vidět, že to prostě funguje a je to vždycky podpoření s tím skvělým výkonným obětavým. Třinec hraje nejenom, že hraje ten rukopis, ale hraje velice obětavě a disciplinovaně. A
0: myslím, že když vedení klubu hledalo nového trenéra že jasně řeklo kouči Motákovi, tak ale my tu máme prostě nějaký trend, vyznáváme nějaký styl a je nutné se toho dál držet.
2: Já nevím, těžko říct, jestli by úplně takhle až přemýšleli, ale je jasný, že, že, je jasný, že prostě taková pozice trenéra Povencovi Varadovi nebyla jednoduchá a vybrali spíše zkušeného trenéra, který už má zkušenosti A je schopen právě ty hvězdy, ten tým, to jádro dá dohromady, zvládnout ten tým a já myslím, že se to... Po neúplně tom dobrém začátku Třinci povedlo a teďka ukazuje to, že prostě Zděnek Moták je na svém místě jako správně.
0: Tak a teď, jak jsem se tu zapojil do té debaty o třineckých trenérech, tak jsem zapomněl Přesilovka. tu poslední otázku produktivita parodobických
1: ano. při
2: přesilových hrách. Je to tak, s tím se musí souhlasit. Pan Radak má správný názor, protože je pravda, že v těchto zápasech, v těchto playoffových situacích rozhodují prostě přesilovky. Na druhou stranu je oslabení. Pokud je tým, který má dobře zvládnuté oslabení, dokáže dobře číst hru, dokáže dobře reagovat, je obětavý, má dobrou disciplínu a to třinec přesně všechno tohleto to ukazuje, tyhle ty parametry má, tak je vidět, že i takový tým, jako byla Sparta, jako teďka jsou pardubice, to mají opravdu velice těžké. Je možné, že my jsme to viděli v posledním zápase Sparta, třinec, když se snažila Sparta hrát jinak přes nepovedlo se jim to, už to bylo v podstatě z poslední chvíle. Je pokud. Pardubci chtějí něco s tím udělat, tak možná také mu musím změnit přeslovku, možná více zapojit krosové nahrávky, po nich třeba z ale ono to není nic jednoduchého v dnešní době. Opravdu mají to hodně ty týmy načtený vědí, jak na to mají reagovat. Ale zase o toho jsou zase ty hráči placení, aby si s tím nějak poradili. Takže ta pravda je opravdu na straně pana Randáka.
0: Nehraje se jen o extraligový mistrovský titul. Bude se bojovat také o účast v extralize Kladno versus Zlín. Už víme, kdo doplní Kladno v té baráži. Znovu nám zvoní telefon. Chceme si povídat s posluchačem, který nám zavolal. Hezký den. Já vám zdravím, telefon Martin. My zdravíme vás, tak povídejte. Já bych se chtěl zeptat uh, Martina Procházky. Uh,
3: dřív v 90. Let, letech, když jsme se dívali na zápasy, tak uh, víceméně skoro nikdo nepoužíval ochranný sklo na ple, nebo ochranný praxi sklo na helmě. Když se díváte třeba na, na gáno, tak snad jen, jedině Jarovin Jágr měl tady to sklíčko nebo to sklo. Ale momentálně, když se díváte na extra tak to mají skoro všichni. Jeden z otázka, proč dřív to tak jako nebylo populární nebo proč se to tak nepoužívalo na těch helmách. A teďka je to povinnost, nebo je to zase na dobrovolnost nějaký?
2: Výborně. Dobrý den, je to no. povinnost,
1: já jenom pro začátek, ale Martine, to je na tebe.
2: Je to povinnost, protože za prvé ta bezpečnost zdraví, ten sport se obrovsky zrychlil, lední hokej, ta hra je obrovsky zrychlená, je tam spousta osobních kontaktů, není to takový, opravdu, když se pojáme na ten hokej z dřívějších dobách, tak byl to takový uhlazenější, kolikrát se vraceli poky dozadu, najíždělo se, nebylo tam tolik možná souběhů. Na druhou stranu tam byly zase fauly, které v dnešní době by byly nepředstavitelné, faulovalo se, takže rozhodčí to někdy nechávali, pouštěli to víc. Ale díky tomu, tomu zrychlení a ještě bych řekl, že to ochranné plexy je tam i důležité možná z jednoho důvodu, když vidíme, jaký v dnešní době je trend, jak se blokují střely. Tak pro mě je nepředstavitelný, nepředstavitelný i teďka jistý plexy, že tam ty hráči v podstatě na ty tři 4 metry přikleknou před toho hráče, který má na přežínost vole už se to tom několikrát a najednou přijde rána. Tak si myslím, že je na správném místě, že opravdu ti hráči mají to plexy a nejen to plexy, ale že to pravd- ty výstroje jsou v dnešní době tak kvalitní, protože to jsou opravdu uh, hrdinové, že si do toho takhle klekají.
1: Jenom stručně do vysvětlení to pravidlo je takové, že všichni hráči narození po 31. prosinci roku 1974 musí nosit uh, tenhle kryt, uh, tohle uh, Plexi sklo, takže Martinety by si nemusel hrát s Plexi sklem a Extraliga má jediného muže, který nemusí hrát s Plexi sklem, a to je Jaromí no, Rága. jsem to chtěl dodat, <laughs> ano přesně tak.
0: <laughs> tak jo. Uh, důfám, <laughs> že Jste spokojen s odpovědí? Jo, no, určitě, určitě. Ještě můžu jednu otázku rychlou. Ano.
3: E, teďka bude baráž. Kladno a Lín. E, chci se zeptat, je to lepší pro Kladno, které víceméně tady měsíce hrálo, anebo pro Lín, který je rozehraný, ale samozřejmě se může být unavený, nějaký zranění tam budou.
2: Uh, za mě, za mě by na to mělo být lépe kladno, uh, přece jenom uh, ano, je tam otázka, jak na tom budou se zápasovým rytmem, jak na tom budou, ale měli by mít skvělou fyzičku, měli by být opravdu uh, na uh, Je zase, říkáte, zlín, ano, je rozehraný, má za sebou skvělou sérii, vítěznou, euforie, emoce, uh, budou hodně pobytí, ale mají teď možná i dostatek času, přece jenom se v pondělí 17., takže je tam týden na to, aby si odpočinuli. Ale Kladno by pořád na tom mělo být lépe. A vrátím se k tomu, měli by rozhodovat přesouchové situace. A na to si myslím, že pořád Kladno má kvalitnější hráče, rozdílové hráče v čele s Plekancem.
0: Tak děkujeme za vaše otázky. Mějte se fajn. Děkuji. Ano, Zlín tedy postoupil do baráže, zahraje si skladneme konečný výsledek toho včerejšího utkání 3-2 v prodloužení, na Lapači se tedy ani v příští sezóně nebude hrát Extraliga, tak pojďme se pověnovat ještě téhle sérii, ale ani ne tak, nebo ne tolik hokej jako takovému, jako spíš fanouškům, protože bylo to docela velké téma před tím pátým, šestým zápasem, tak je to správně. Fanoušci v Setíná nemohli nebo nedostali vlastně od zlína jako od klubu, od pořadatele vstupenky na ten zápas.
1: My si to vysvětlíme v našem dalším vysílání. David Nekvinda byl na na místě, což je náš reportér. Davide, zdravíme tě.
6: Hezké dopoledne, zdravím. Co ty jsi viděl za nepořádek na tribunách? Tak já jsem byl na třetím a čtvrtém utkání série, které se tedy hrálo ve Zlíně. Ve Zlíně je tak trochu problém s tím, že ten sektor pro fanoušky hostí je vlastně hned za jednou z branek. Nejsou tam žádné fyzické zábrany mezi domácími fanoušky, těmi takzvanými normály, kteří tam sedí na tribuně, a kotlem hostujících fans je vlastně pouze jedno schodiště se zábradlím, a tedy v takovýchto případech taky security. V tom prvním utkání ve Zlíně, tak tam během toho zápasu jsem nic až tak nezaznamenal, ale po po tom utkání při odchodu Do, k autům, k autobusům. Vsetínští fanoušci se tam dostali do konfliktu právě tedy s ochrankou. Já jsem zrovna byl u kabin, kde jsme nabídali rozhovory s hráči a i sami hráči se chodili dívat, co se tam děje, protože byl tam docela hluk. Bylo jasné, že na té chodbě na stadionu jsou velké emoce, pak se ozvalo i několik dělbuchů a poté ještě vsetínští fanoušci, fanoušci na parkovišti před stadionem e, nějakou dobu dělali e, nepořádek, tam byl konflikt i s policií, ale to jsme tady přímo vidět nemohli, protože to tedy nebylo na stadionu. Každopádně pak v tom čtvrtém utkání, tak tam v závěru, když domácí dali gol do prázdné branky a vlastně tak rozhodli o tom, že vyhrají ten zápas, tak na to setinčtí fanoušci zareagovali tím, že se tam někteří rozeběhli směrem právě k těm zlínským sedíncím fanouškům, takže začala zasahovat ochranka a došlo tam ke konfliktu mezi setničtskými fanoušky a tedy security. Někteří ti setničtí fanoušci opravdu byli hodně agresivní, kopali tam, do těch mužů, kteří mají střežit pořádek. Asi tak dvě, tři minuty se kvůli tomu nehrálo, čekalo se, než se situace uklidní a poté se tady zase začalo hrát, takže to bylo to, co jsem mohl vidět přímo na Zlínském stadionu.
1: No a pak přišla Zlínská reakce od generálního manažera Roberta Hammerly a vy si můžete poslechnout, jak komentoval tuhle situaci po skončení série.
4: Záleží s pozitivním ohlasem koho, protože já jsem na to měl dost pozitivního hlasu. Já jsem jediným jednatelem klubu EZeročka, které pořádá tyto zápasy a jsem zodpovědný za 7000 lidí. To, co se dělo prostě na našich zimácích, to, co se dělo před zimákem, kdy prostě eh, zakuklenci, 30 zakouklenců běželo kolem autobusu Vámustva, nebyli jsme si prostě jistí dnem ani minutou, co se může, co se může stát a já tam, já tam mám na starosti ženy, děti, jo. Chtěli jsme za, za lístek až 600 korun nasazení. Já jsem o ně musel postarat a žádná bezpečnostní agentura toto nezvládne. Musel bych mít útvara rychlého nasazení a to prostě nemám, takže jsem se rozhodl tady pro toto a... Nakonec teda můžu říct, že kolem 50. fanoušků se tam bylo, normálně fandělo, skandovalo, nikdo je včera nevyváděl, nevyháněl a dokonce jsme si i po zápase podali ruku, takže já už bych tu situaci nějak nejítřil, skončilo to, zametené.
1: Tak my to ještě maličko rozmeteme, to, co říkal generální manažer z línských hokejistů Robert Hammerla s Martinem Šlo o to, že zlínští zavřeli sektor hostí a možný prodej vstupenek i tak se fanoušci dostali na ale Martine z Hrádského pohledu asi taky je fanoušek a fanoušek.
2: Je to tak, já jsem pořád byl a jsem pořád pro, aby se chodil na stadionem prostě fandit, aby, se tam, aby to byla skvělá atmosféra, Myslím si, že to pomůže obodům týmům. A taková ta agrese, to, to nesmyslné potom provokování následní rvačky a to tomu nepatří, jak už to zmiňoval Robert Zámadla. Chodí tam také prostě rodiny s dětma a pak když to vidí a kolikrát se ty děti pak toho bojej, říkají, že vlastně jako je to nepříjemné, že pak to rozbírají ve školách. A prostě to tam nepatří a já jsem rád, že že se to snaží všichni nebo se nějakým způsobem vymítit, prostě to do sportu nepatří. Takže já jsem pro, a pokud jsou to nezolatelní fanoušci, tak tam nemají co dělat.
0: Hmm, navíc vlastně jich brankář Vošvarda, ten si zase přečetl nějaké nehezké zprávy na sociálních sítích, někdo vyhrožoval jemu a dokonce i jeho rodině, takže to.
2: Už je bez komentáře úplně, to si myslím, že je úplně zahranou a hmm. nepatří to do sportu.
1: Náš kolega David Nekvinda natáčel i z fanoušky a my si v krátkosti pustíme dva ohlasy. Ten prv... V Zlínský fanoušek Láďa.
2: Taky nejsem úplně proto, jako, protože ta poslední byla samozřejmě úplně jiná, ale prostě chápu to rozhodnutí, protože prostě se přetáhne čára, musí se zakročit tvrdě. Za mě. Ne, za mě je to na čáru. Já beru takovou tu hecovačku jako na stadioně, pokříky, nadávky v pohodě, ale jako napadat autobusy, napadat lidi na ulici, ne, to, to tomu nepatří, to nepatří žádnému sportu, nejenom tady.
1: A ještě v setínský pohled od zástupce hráčů, Pavel Klhůfek.
0: Tak ti lidi na to čekali 22
4: let a já jim do hlavy nevidím. Samozřejmě já hraju hockey a vůbec se nesoustředím, co se děje tam mimo. Myslím si, že některé věci jsou prostě zahranou a mělo by, se to, mělo by se to udržet v nějaké té rovině sportovní zafandit, zahulákat, ale nějaké
0: napadání nebo něco takového. Myslím si, že z obou stran možná to tam bylo. Nevím, jestli nemám to potvrzené, nevidím do toho, takže. A samozřejmě nepatří to do toho nějaká agresivita. Tak oslovíme ještě jednou našeho krajánka, Moravana, reportéra Davida Nekvindu, který byl i na tom včerejším šestém utkání ve Zlíně. Davide, dostali se vlastně nakonec nějaký setínčtí fanoušci na stadiona, zaznamenal si
6: nějaká speciální opatření? Dostali, už o tom právě mluvil i Robert Hammerlap, podle mých informací to byli především rodinní příslušníci hráčů. Zkrátka, Zlínský klub dal nějakých tedy zhruba těch 50 vstupenek takzvaně do kabiny v setínským hokejistům. Ti to tedy mohli rozdat a tam opravdu nebyl žádný tito Ti to fanoušci se zhromáždili v jednom rohu stadionu a krom takových těch občasných verbálních potyček, které, jak říkají i sami hráči, i fanoušci, to zkrátka asi k tomu sportu patří a nepřekročilo to žádnou mez, tak včera tam žádný problém nebyl na stadionu v tomto ohledu, ani tam vlastně nemuseli být žádné větší bezpečnostní opatření, nebo jsem si jich aspoň nevšiml právě proto, že zkrátka těch fanoušků soupeře v Setína tam bylo méně a bylo vidět, že to nejsou typy, které by jeli dělat problém. Tolik David Nekvinda, děkujeme ti. Rádo se stalo.
1: Martine, ty když jsi hrál a odjížděl jste třeba autobusem ze zápasu, bál ses někdy? Přitám se, že chvilkama,
2: ne chvilkama, ale staly, byly momenty, kdy se nám staly taky takovéhle extrémy. Bylo to ještě v, v sezóně, kdy jsme hráli se slovenským týmem, bylo to, když jsme hráli v, v, v Popradu, když jsme hráli v Popradu playoff, tak tam jsme byli v podstatě museli být odvezení až policejní hlídkou za město, protože tam jsme byli napadení jak u autobusu, tak ještě během utkání byl Jirka Weber napaden, a během utkání když šel do, do kabiny. Takže to se občas stává, ale jak už o tom mluvíme, nepatří to prostě do sportu, nemělo by to být a je to zahranou.
1: To byla ta série, jak někdo hodil po rozhočím na zouvák na boty a pak to celé skončilo kontumací? Je to tak, ano. To bylo výročí teď 30 let?
2: Je to možné, je to možný. Je to možný já,
1: je to kou, já jsem koukal správně, tak ano, rozhočí napaden lžící na, na boty a, a pak... Jel na zouvák rovná se lžíce. <laughs> No, tak je to v pohodě.
0: Ne, Já, nevím, já jsem se chil zeptat, co je na Zouvák. Prostě žice. říce, no. no. Tak já znám třeba i kovové lžíce. Jo, dobře. No, a pak. Nemyslím, jako, že to séri... musí bolet víc než tou plastovou. Jo, takhle, no to určitě. Každopádně,
1: ta série skončila pak dvěma kontomačními výhry kladná, byste tehdy ano, postoupili. A tak. pak, že si Martin procházka nic nepamatuje.
2: Něco málo. ano.
0: A my jsme rádi za to, že si Martin procházka nakonec to vždy vybaví docela dost čistá hra. Končí, tak tím Martine děkujeme a budeme se na tebe těšit.